0: Seja bem-vindo ao MacabroCast!
1: Olá, Macabra! Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos, voltando depois de um tempo que nós estamos para. Vocês sabem muito bem porque eu estava meio que louco. Pelo nascimento do meu pai, mas agora a gente está voltando, estamos voltando com força, estamos voltando com tudo estamos voltando com pé na porta. Hoje o tema vai ser sobre casos famosos internacionais sobre relações abusivas, dando continuidade aos, ao que nós falamos que de... foram falados no Brasil. Então, é, antes de mais nada, eu queria falar que a minha antologia, o edital está aberto, mais amei você. Com uma parceria da Dark Books, editora Dark Books, a minha antologia está lá em aberto, nós queremos formal esse novo aumento de violência e de feminicídio. Vamos abrir os olhos com o terror, galera. É o terror para conscientizar, é o terror para escandalizar, chocar e fazer a galera pensar. E antes de mais nada, nós já vamos começar hoje. Nós temos uma convidada especial, ela que participou do outro, ela que está aqui de novo, ela que é uma escritora. Ela que é uma assistente social, ela que conhece muito bem a causa a fundo, Lia. Dá um oi para a galera, Lia.
2: Olá, boa noite. Estamos aqui né, para gravar a segunda parte desses casos abusivos, de relacionamentos abusivos, né, e dar um alerta para a sociedade aqui no canal do Macabrocast. Muito obrigada pelo convite.
1: Isso aí, gente. E mais uma vez, quem é ela? Ela, é a nossa apresentadora, é a segunda princesa no meio do jogo a obra no meio dos ela, louca do estilo louca, dá um oi pra galera louca!
3: E aí, piba do Macabrocast! Tava com saudade de gravar com vocês. Então a gente tá aqui de novo, depois desses momentos turbulentos. E aí, agora a gente vai fazer a parte 2, só que agora é international. Direto de vários países, ou de grande parte dos Estados Unidos, estranho isso. Mas ao longo do vídeo vocês vão achar bem interessantes os casos. Então, fica aí com a gente. E vocês vão adorar.
1: Isso aí, galera. E ele, nosso segundo apresentador, junto comigo. Ele que é o cérebro por trás do Macabre Cast. O Macabre Cast por trás do cérebro. Ele que, apesar de ser o conhecido como Boto, nunca foi abusivo. Ele só seduzia, não maltratava. Anderson, dá um oi pra galera.
0: Fala, galera macabra. Agora vamos aí pra parte 2 aí. Só casos sinistros internacionais aí. E vamos que vamos que esse programa vai ser polêmico.
1: E antes de começar também, gente, eu não posso esquecer. O que acontece? É... Vocês sabem, deu para entender que você viram que eu perdi meu pai, mas também nós tivemos de muita perda. O, o marido da... da Karen, ele perdeu a mãe recentemente e eu queria dar um, um abraço nele, cara, e, e lembrar que esses problemas que nós estamos fazendo agora, continuando, vai ser em homenagem a ele. valeu? Infelizmente, Deus quis tanto meu pai como sua mãe do lado dele, e eu não posso deixar de, de dar esse alô, cara. Um abração aí para todos aí e vamos começar. E quem vai começar para falar de um caso bizarro, um caso muito sinistro, é ela, Karen. Karen, qual é o caso que você trouxe para gente hoje?
3: Bom, o meu caso de hoje é um pouco sinistrinho porque é com uma criança de seis anos não sei se a galera que assiste a gente já ouviu falar daqueles concursos de Miss nos Estados Unidos tipo a Honey Boo, Boo do Discovery Channel ou qualquer outra mini Miss que lá nos Estados Unidos subomba muito e no ano de 96 foi o caso da John Venet Ramsey que é essa criança que é né, a vítima do caso que eu trouxe ela era a mais famosa, a mais conhecida podemos dizer até que ela era a queridinha tipo assim, John Bennett tava no concurso nenhuma criança ia vencer já todo mundo já sabia disso ela era bonitinha, carismática, fofa ela era uma princesinha só que na noite do dia 20 olha que data que data propensa para um a um uma criança, não? É, 25 de dezembro de 1996 ela tava dormindo com a família, eles tinham voltado de um concurso e nessa, no meio da madrugada, encontraram o corpinho dela no porão é, enforcado com pijaminha ainda, uma cena muito pesada. E quem encontrou foi o pai, quem encontrou foi o pai dela. E nisso que começou as ligações, as investigações, muitos se suspeita de ter sido os pais dela. Vamos por partes. Primeiramente. É, o, o caso da John Benet foi muito conhecido porque é uma atrocidade com uma criança. Ela, ela teve um trauma craniano e morreu por asfixia. Então, assim, é muito cruel isso como um ser humano adulto, imagina com uma menina de seis anos. Quando o pai encontrou, para um dos suspeitos são os pais, né, porque dizem que tinha uma carta e, primeiramente, essa carta falava de um resgate. Ou seja, deu a entender que, primeiramente, ela foi sequestrada. E pediram exatamente o valor de bônus que o pai ganhou no trabalho. E não tinha indício de arrombamento, invasão, de nada. Então, ficou ali para todo mundo que os pais criaram aquele bilhete porque foi usado uma folha do caderno da mãe dela, com a caneta da mãe dela, e a caligrafia era muito parecida com a mãe dela. Então, a mãe dela foi uma suspeita por muitos anos. E pelo pai ter achado o corpo muito assim... Ah, procura aqui, procura ali. Eu vou olhar no porão. E quando chegou no porão, disse... ó, oh, eu encontrei aquela coisa bem teatral. É, então, muito, durante muitos anos, os pais foram os... O, os suspeitos do caso. Ao longo dos anos, houve muita pesquisa, muita investigação de quem pode ter sido o, o criminoso que fez essa maldade com ela. E até hoje ainda desconfiam dos pais. Particularmente até eu também. Porque tem uma história por trás disso, de que o irmão dela, o irmão mais velho dela, vivia aquelas tretinhas de irmão, de brigar com ela. Então, ele havia batido nela uns dias antes. Ele devia ter uns 9 anos e ela 6. Ele bateu nela uns, anos, uns dias antes e com um trem de brinquedo. Ele tinha um trenzinho de brinquedo, então ele bateu nela. Isso tudo por causa de um abacaxi. Ele estava comendo um abacaxi, ela queria também, ele não quis dar, ele pegou e bateu na menina. Então, a mãe dela tinha uma doença, foi diagnosticada com enorese noturna, que é um surto que a pessoa dá de violência. E ela viu, quando ela acordou, ela viu o filhinho e a e, a, e a... e aí, quando ela acordou, ela viu o filho e a John Benet brigando por causa daquele abacaxi. Por que, que eu estou em ênfase do abacaxi? Porque o legista viu que no estômago da John Benet tinha um pedaço de abacaxi não digerido. Ou seja, a, a porrada que o irmão deu na cabeça dela com o carrinho foi o que deixou ela desacordada. E o surto da mãe só piorou a situação da agressão, fazendo até ela assim, não tem relatos de como que a mãe pode ter matado ela nesse surto. Mas o fato de ter enforcado a menina no porão foi o que fez a asfixia dela. E como o diagnóstico do legista diz que ela teve um trauma craniano, não sei se o menino teria força suficiente para isso, mas ela sendo uma menina pequena de seis anos, o um impacto no chão. E eles dizem que a marca na cabecinha dela era exatamente a marca da ponta do trem. Só que ainda assim, esses pais não estão presos, esse irmão não está preso. Por algum motivo, por um tempo, é, eles não quiseram ajudar no caso. Tipo, ah, a gente não vai mais dar depoimento, chega, já falamos. A gente não vai mais ajudar a polícia. Mas em contrapartida, eles foram para a televisão. Para falar, para ganhar mídia, para ganhar fama em cima da morte da menina. Em cima do sofrimento deles. Então assim, até hoje tem gente que acha que como eles não estão presos não houve provas concretas, são chamadas de provas substanciais, de que eles são os acusados, de que eles são os criminosos, eles não estão presos, não foram para julgamento. Mas muita gente diz que sim. Mas assim, foram usados muitos argumentos de que não poderiam ser eles, tinha assalto acontecendo na época no bairro dela, tinha um vizinho que era um tarado infantil, mas não houve... Não, não, tem, não tem no, no corpinho dela, não tem nenhum, nenhuma marca, nenhuma agressão de, de abuso, nada disso. Foi só aquele momento do surto, porque alguma, por algum motivo a mãe acordou e viu os dois brigando e surtou com aquilo. E aí viu o irmãozinho batendo na menina? Não sabe, não não sei dizer em detalhes se foi a porrada do irmão ou o surto da mãe que levou ela ao óbito. Mas dizem que foi asfixia, ela ficou oito horas pendurada no porão. E o
1: traumatismo craniano? É uma coisa bem. É um caso muito esquisito. E, como você falou, é, a gente não, até hoje não, não tem provas. Mas, assim, eu vou dar já a minha opinião. Pela dos por eles terem, tipo, tentado atrapalhar, falando que não ia ajudar, e em vez de ir atrás da polícia, irem para a mídia, eu acho que eles podem ser responsáveis assim, entendeu? E às vezes, assim, às vezes, sei lá, a mãe pode ter... da filha, sabe? Esse chato, começou a sentir inveja da filha, aí viu a filha brigando com o irmão, aí foi lá, foi, foi querer dar um... e acabou matando a criança, isso pode ter acontecido também.
3: E tem um detalhe, que a carta encontrada dentro da casa que veio de um caderno da mãe usado com a caneta da mãe tem três páginas que maluco psicopata invade uma casa mata uma criança e tem tempo para escrever uma carta de três páginas pedindo resgate no valor do reembolso de bônus do pai, era o valor exato do bônus que o pai da menina recebeu no fim do ano e era esse o valor, eles não botam nem para mais nem para menos, era o valor exato, com todos os centavos de dólares que o cara recebeu mas três páginas. Que maluco escreve uma pá... um negócio de três páginas. Com caligrafia, assim, de mão, bonitinho. Com paciência e calma. Então, e não tem sinal de arrombamento, não tem nada. Então, muito se desconfia até hoje de que todo o ataque, toda a invasão veio de dentro da casa. E Anderson, qual é a
1: sua
0: opinião em relação a esse caso? Cara, é, eu conheço esse caso por alto, assim, não, não afundo. Né? É... Mas poucas pesquisas que eu que eu fiz relacionado ao caso mostrou que são atualizações, né, do, do caso anos depois, né? foram já tinha se passado tipo 12 anos da né, da morte da menina. E essa promotora deixou bem claro que os pais definitivamente não tinham nada a ver com o caso. Porque teve, isso foi o que a promotora alegou, por causa de questões de amostra de DNA, tal e fizeram uma isso anos depois, né? Fizeram todo um estudo de novo para ver e apontava que as análises, né? Técnicas apontavam que tinha sido uma pessoa de origem hispânica. Não sei como eles chegaram essa conclusão da característica de ser hispânico só pelo DNA, entendeu? E, e teve um lance também que aconteceu que a isso já em 2019, recente. Uma, o Michael Vail, né, levou a polícia uma carta escrita por um amigo, Gary Oliva, o nome do cara, onde ele meio que confessava o crime, né, nessa carta. Vou até ler a carta para vocês aqui. Ele fala assim, o Gary: "Ó, nunca amei ninguém como amei John Bennett. Eu a deixei dormir e sua cabeça bateu e eu assisti morrer. Foi um acidente. Por favor, acreditem em mim, ela não era como as outras crianças." Aí, já mostra aquela questão que a gente estava falando, né, de a obsessão, né? Se é que isto é verdade. E, esse, e o Michael já tinha esse Gary como suspeito, porque no dia do assassinato e da menina lá atrás, ele havia recebido uma ligação desse amigo dizendo que havia machucado uma menina, mas ele não se referia à filha do cara. Tanto que esse Gary ele cumpre uma pena de 10 anos de prisão por posse de pornografia infantil e outras fotos de criança, que incluíam imagens da autópsia da John Bennett. cara. E ele já era sido investigado como suspeito desde 2012. Então, a reviravolta nessa história toda dá a entender que quem cometeu isso, por mais que as provas indicassem, davam a entender que poderia ser as questões de... Um irmão com ciúme e tal, mas já tá aqui, tá apontando que era esse cara. Agora, o que é a verdade, meu irmão, é, eu acho que a gente não vai saber, mas essa é o que dizem que é a verdade no momento. Agora, os detalhes, os pormenores, é um caso muito complicado mesmo, e tem todas essas provas que até a Karen citou, que demonstram um caminho... Mas a investigação está indo para outra direção totalmente oposta. E Lia, você conhecia
1: esse caso? Qual é a sua opinião?
2: Por alto, essa parte que o Anderson falou, eu não conhecia. né? E assim, a minha opinião profissional é que é muito perigoso o universo o business para uma criança é muito perigoso a adotização da criança. Isso eu não estou falando em aspectos de roupas adultas em criança. É inserir a criança num ambiente de trabalho é, pelos pais, no qual eles tiveram, eles tiveram vantagens com a menina quanto viva e ainda tiraram vantagens dela quanto morta. Então, assim, tanto ela em vida quanto em morte, houve um oportunismo da família. Então, assim, quem matou, como matou, é, se torna um mistério porque as pessoas querem assumir ainda uma, uma, uma culpa, digamos, dependendo do nível de psicopata que esteja a pessoa, para atrair mais holofote em cima deles, para atrair mais fama em cima deles, né? Ah, isso já e assim, não sei que tipo de mente doentia, mas tem pessoas que é, querem isso para si. Então é um caso que para mim no meu entender, na, é, quando eu fiquei sabendo, eu acredito que o assassinato dela foi dentro de casa pela mão dos próprios familiares. Isso aí, cara.
1: É um caso muito bizarro mesmo.
2: E só o futuro, a justiça,
1: vai né, realmente nos dizer com provas quem foi o, o culpado desse assassinato. E agora, eu vou partir para outro caso. Eu que vou começar a falar agora. Eu vou falar de um caso muito, muito famoso. Que é da artista, atriz que fez um dos meus filmes de terror preferidos, na verdade no meu top 10 é o segundo melhor filme de terror que eu vi na minha vida depois de Exorcista, se chama Poltergeist, e eu vou contar a história da Dominique Dunne. quem foi a Dominique Dunne? Foi a que fez o papel da irmã mais velha daquela família do filme Poltergeist e eu, é, ela não sei se, se, se vocês sabem ou Alguém conhece a história dela Ela foi assassinada Pelo namorado E agora eu vou contar mais ou menos Como que foi essa história A Dominique Dune Ela nasceu em 23 de 11 de 1959 Ela era filha De Ellen Beatriz Lenny E o pai Dominique Dune E o namorado dela Se chamava John Swannin mas esse cara, ele era dono era de, um, de um restaurante badalado Ele era chefe de um restaurante badalado E ele começou a namorar com ela Só que a família toda era nem era conta, cara Que esse cara ele era extremamente maluco Ele era, ele era sumento, possessivo Ele era abusivo, ele não deixava, ele afastou ela da própria família é, foram só coisas é, horríveis que foram acontecendo durante essa relação. E o que acontece? Ela, para você ter uma noção, chegou ao ponto e a última aparição que ela fez é, na TV foi uma série chamada Will Street Blues* E ela ia fazer o papel de uma menina que sofria uma relação abusiva, e essa menina era espancada. E ela chegou lá de tal forma que ela não precisou é, é, fazer a maquiagem de espancamento, porque um dia antes ela havia sido duramente espancada pelo namorado. Ela chegou lá toda marcada, o pessoal ficou horrorizado. Ela não, vou gravar, já que eu vou fazer o papel de uma menina espancada. E ela fez o papel. Ela fez o papel da menina espancada. E assim, a história da morte dela é, é meio... É uma tragédia, só que tem é uma coisa assim meio... O cara espancava ela. Ela se separou do cara mais dois vezes. E o cara ia lá, conversava, pedia perdão. E ela ia e voltava pro cara. Ele tentou matar ela, porcada. O, o amigo que separou, ela ficou um tempo separada do cara. Mas mesmo assim, resolveu dar mais uma chance. E essa última chance que ela deu foi o que ocorreu a tragédia. O é... E eu, como é que foi que aconteceu? O cara chegou lá, ela estava ela tava morando com, com, com esse amigo é, Dividindo o apartamento com a casa Aí o cara bateu na porta Chamou ela para conversar e, Então ela estava conversando com ele Com a porta até E eles começaram a conversar, conversar, conversar Ela foi abrir a porta E isso que ela foi abrir a porta Foi a varanda e Eles começaram, o amigo dela ouviu um barulho Quando chegou na varanda Ele estava enforcando a garota Aí ele estava enforcando, ela já estava desacordada e ele só sabia falar eu matei a minha namorada e tentei me matar. Ele falava isso, eu matei minha namorada e tentei me matar. Mas, na verdade, ele não tentou se matar nada. Ela foi morrer uma semana mais ou menos depois, porque o cérebro dela é, deu morte cerebral, falta de oxigênio. Os pais doaram os órgãos dela. E o cara, ele ganhou ele uma pena de menos de seis anos. De menos de seis anos. E até a morte dos pais dela, eles achavam que ele ficou praticamente impune. E isso me lembra os casos aqui no Brasil que se você for ver, não são apenas casos brasileiros que o assassino fica impune. Lá também era um cara poderosíssimo. Era um cara baladíssimo, um chefe de cozinha, entendeu? Que matou a namorada e, poxa, não ficou por isso Não nem seis anos de cadeia. E, Anderson, você conhecia esse caso? O que você tem a falar sobre esse caso?
0: É, esse caso é bizarro. Isso tudo que você falou se resume à inveja pela fama que ela estava conquistando. Essa, essa atriz ela tinha feito é, uma série do inspirada no fama, ela tinha feito Casal 20, não sei se vocês lembram, aquele clássico né dos anos 80, filmou Poltergeist, que é o que o Peterson citou, fez Chips também, que era uma série bem conhecida, e ela começou a despontar do filme, e, e nesse meio tempo... Ela conheceu esse cara aí no mesmo ano que ela gravou isso tudo. Ela gravou tudo isso que eu te falei, eu falei aqui, em 82. A carreira dela estava despontando quando o crime aconteceu exatamente quando o filme Poltergeist explodiu na bilheteria e começou a ter muita audiência, ficar em primeiro lugar, fazendo entrevista e aquelas junkets e é tudo. E aí aconteceu esse crime aí, bárbaro, entendeu? Bárbaro. Mas é um caso extremamente bizarro, cara. É Tudo, tudo por inveja, não era ciúme, era a inveja do sucesso. E fazendo uma pequena correção no Peterson, ele não era chefe de cozinha, ele era ajudante de chefe de cozinha. Então ele se sentia, pelo que eu entendi, inferiorizado por ela ser uma estrela em ascensão e cometeu essa barbárie com essa menina aí que estava com a carreira despontando.
1: E, Louca, você conhecia essa história? É, o que, que você tem a dizer sobre esse caso?
3: Eu não conhecia essa história. Eu já tinha lido sobre algumas bizarrices do Poltergeist, de outras produções de terror, que pessoas morreram e tal, mas nunca de forma profunda, assim, para tipo, por que, que essa pessoa morreu assim? E, por incrível que possa parecer, é comum, né? Nos Estados Unidos, isso, esses relacionamentos abusivos, o cara ser obcecado, o cara ter inveja do sucesso da pessoa, ou a pessoa, a mulher do cara, e acabar em óbito, porque não é o primeiro que eu vejo que termina assim, não é o primeiro relacionamento internacional, assim, vamos dizer assim, internacional pequeno, né? Que, que a gente fica sabendo que a pessoa tinha um relacionamento abusivo, tentou se afastar, não conseguiu, muita gente sabia, muita gente tentou ajudar, e acabou do jeito que acabou. Então, assim, é triste lá uma coisa comum, sabe? Porque é normal. E ainda pior ainda, a, o, o, o criminoso ou a criminosa pena leve. Pegar uma pena tão leve, assim, então... É cruel e... Não tenho muito o que falar, porque não, só revolta, né? Então... É triste ver uma situação assim, ainda mais ela, que, poxa, a Poltergeist é um clássico do terror. Ela super seria reconhecida, super tava crescendo e, e perdeu a vida por causa de um cara obcecado, um cara invejoso. Então, e a justiça na hora de ser feita não foi feita? Então é complicado.
0: Vou fazer um parênteses. É muito semelhante ao caso da Daniela, né? Pérez, né? É um caso bem semelhante, né? Sabe quem é o irmão dessa atriz? Você sabe quem é o irmão dessa atriz? Vocês lembram daquele filme Lobisomem Americano em Londres? Lembra? do filme Lobisomem Americano? Não tem um amigo que é morto, que fica perseguindo o lobisomem? É a irmã daquele ator. Ele é da família, Gente. porque a família dele é um É o Griffin Dunne, faz até o Disney's atualmente.
3: falando que é comum, porque tem um filme chamado Star 80, 80, Star 80 que é Estrela 80 que é a história de uma Playbunny, uma coelhinha da Playboy, que ela fica famosa porque ela virou coelhinha da Playboy, então ela é uma modelo super conhecida dos anos 80, bem início dos anos 80. E em cima disso, ela faz a vida dela, ela faz a forma dela, só que ela já tinha um namoradinho, e aí ela continua a vida dela normal, ele, ele até então apoiava, e do nada ele começou a ser agressivo com ela, violento com ela. Só que ela estava crescendo na vida, estava prejudicando a vida, a vida dela como modelo. Então, ela se separou dele, só que ele não deixou ela em paz. E aí ela foi e mudou de casa, mudou de vida, mudou de tudo. Um belo dia para fazer o divórcio e tal, porque ela estava com outra pessoa. Ela vem aqui em casa e a gente vai assinar o divórcio. Então, tá bom, eu vou, aí, eu vou assinar o divórcio. Ele levou uma espingarda, ficaram só os dois. Ele, ele abusou dela sexualmente. E mandou ela deitar no chão com a cara para baixo. Ele atirou na cara dela e depois ele se matou. Mas ele se matou num, num esquema que o corpo dele ia ficar por cima do dela para, tipo, morremos juntos. Porque ele era muito obcecado por ela, ele não suportava a fama dela, ele não conseguia é, é, viver de uma maneira de que ele... É, alguém que ele amava era almejado e amada por outros. Ele não conseguia viver com essa informação. Então, ele tinha... Ele, meio que, ele acabou com a vida dela, porque ele ficou maluco quando ela deixou ele, ele ficou palido ele, ele era daqueles tipo golpista, de viver dando golpinho, Igual, meio, meio parecido até com o marido da, da Linda Love também, tirar proveito dos outros, das coisas então quando ela cortou isso dele, ele surtou e aí ele começou a ficar nessa obsessão por ela, essa coisa de, de ficar de, é, atormentando a vida dela, do, do namorado novo e tal, e ele acabou desse jeito, então pra mim quando eu escuto que nos Estados Unidos acontece isso, e é, uma, e é uma coisa tão comum, eu fico horrorizada, porque isso aconteceu nos anos 80, esse aí aconteceu também nos anos 80, e olha quanto já devem deve ter ocorrido nos Estados Unidos, e a gente nem sabe, e aí a justiça, em vez de fazer justiça, prender os caras de verdade, não, tipo, menos de seis anos, é muito cruel o negócio desse, é muito cruel.
2: E Lia, é, qual é a sua opinião sobre esse caso? Você conhecia? Não, eu realmente não conhecia. Já tinha ouvido falar das bizarri... bizarrices do, do filme, né? Do que houve com, com os personagens, e tal. mas sobre esse caso não. Mas isso é, é comum antes, durante e ainda vai ser muito comum anos à frente. É questão de ciúmes, questão de é... A, a mulher ganhar mais do que o homem, a mulher tem uma notoriedade maior do que o homem, isso ainda é, machuca o ego masculino. É, é muito mais comum do que vocês podem imaginar esse tipo de crime, no qual o companheiro acaba é, matando a companheira, tanto por ele achar que ele é o dono dela, quanto também por inveja por a companheira estar tá se dando bem e ele não.
1: E assim, eu vou te falar uma coisa, esse caso, ele chegava a ser uma lenda urbana, porque na minha época, a primeira vez que eu ouvi falar esse caso, porque ele vem junto com as lendas do que aconteceu com o filme Poltergeist, a primeira vez que eu ouvi falar, é, diziam que esse cara maluco matou a garota com machado, partiu a cabeça dela com machado. Tanto que há pouco tempo que eu fui descobrir que ele não tinha matado ela com machado, ele tinha matado ela estrangulada. Mas na minha época, eu não sei se antes você tinha ouvido falar isso, é, uma das lendas era que ele, que ele tinha matado ela com machado. Mas na vida real, é, aí eu descobri que não. Mas isso, ó. É, 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 é uma das coisas do, do, poltergeist, é do poltergeist junto com a, com a morte da menina, com o um problema no estômago também. É um caso bem, bem bizarro. E agora, quem vai trazer outro caso famoso, famosíssimo para gente é o Anderson. Anderson, qual é o caso?
0: Então galera, o caso que eu vou trazer agora é um caso bem famoso, que é o caso do ex-jogador de futebol americano, que jogou em vários times famosos lá dos Estados Unidos, e ator também norte-americano, que é o caso do O.J. Simpson. Curiosamente, na data que se comemora o Dia dos Namorados aqui no Brasil, é, a duros golpes né, de, de faca interromperam a vida ali da de amigos, vamos assim dizer, nos Estados Unidos Por volta do dia 12 de junho De 94 Nicole Brown e o Ronald Goldman Foram violentamente assassinados na, na casa dela, né? E o principal Suspeito dessa história toda aí Era o O.J. Simpson Que era o ex-marido, né? Da Nicole E em razão dessa grande exposição do caso O, o, o processo, né? apurava que, que o Simpson era autor do, do assassinato virou um, um, um estudo de, de processo penal midiático porque isso foi extremamente noticiado, a mídia acompanhava o julgamento e toda a investigação assim como se quase um show assim a gente já até viu isso aqui nós citamos no outro programa o caso da Eloá que foi um caso muito parecido né que teve uma repercussão assim né de toda imprensa ali tá tá cobrindo né o, o caso e, e fazendo todo aquele sensacionalismo ali que também acontece lá no, nos Estados Unidos né E essa, essa a vítima no caso Nicole Brown ela começou a ter relações com o OJ logo após ele ter se separado da, da primeira mulher dele né E eles tiveram dois filhos tal e só que o, o OJ, ele ele sempre era muito ciumento com ela, e muito violento. Tanto que no, no mesmo ano que eles oficializaram a União, o Simpson, utilizando-se de um bastão de beisebol, quebrou os vidros do carro dela. Ele teve uma crise de ciúme bizarra, assim. E foi ali que foi o start de todas as agressões que vieram à frente, né? E a separação deles dois ocorreu, tipo, uns sete anos depois, né? Com todo esse relacionamento abusivo, ela sofrendo, ela falava... Ela, ela comentava até com algumas pessoas, né? Que o, por motivo que ela saiu porque ele era extremamente agressivo e possessivo. E mesmo após essa separação, o Simpson sempre se mostrava muito agressivo com ela, né? Tendo, inclusive, chegado a invadir a casa dela numa situação, ele já separado e tal. E essa situação foi de uma agressividade tão grande que ela teve que se trancar na, na, na cozinha né, para se refugiar, porque ele ia matar ela ali naquele dia. Então, todos os elementos desse crime apontavam ele como autor, por causa de todo esse histórico que ele tinha e esse intenso sentimento de ciúme né, que ele tinha por ela. Era muito doido isso. Ele não tinha, pela primeira esposa, que ele teve um relacionamento, mas com essa é, ele era extremamente obcecado pela mulher. E, e cinco dias depois do assassinato dela, o Simpson foi acusado de, do duplo homicídio dela e do, do amigo. Que, é, eles falavam que era amigo, mas eles tavam, o cara que foi morto com ela estava começando a ter um relacionamento com ela. Então, isso aí provavelmente, além de toda a perturbação que ele deve ter, gerou o gatilho para ele ir lá e fazer a barbaridade que ele fez. E quando ele foi indiciado né, como o principal suspeito, começou ali toda uma... A mídia caiu em cima, pô, ele é o suspeito, ele é o suspeito, até que ele fugiu, ele não, num... numa situação de desespero. Ele pegou o carro e começou a fugir pela cidade. Foi perseguido pela polícia e helicóptero e a mídia mostrando. Parecia coisa de filme, literalmente, assim. E ali começou toda essa, essa coisa, ao ponto de essa perseguição. Ela tomou conta de todos os canais dos Estados Unidos. E na mesma época, no mesmo momento, estava acontecendo a abertura da Copa do Mundo de 94. Só que ninguém estava mostrando, porque as pessoas só mostravam. O OJ fugindo de carro nessa situação absurda de, de, de perseguição e após ter sido preso, e começou ali todo aquele julgamento tal, e começa todo esse desenrolar mais absurdo que encaminha para o fim desse julgamento, que esse fim desse julgamento é que é o mais absurdo. E após ele ter sido preso, mas todo aquele julgamento ali, tal, aquele grande debate, tal, a brutalidade do crime, ele pelo fato de ser uma celebridade e tudo. Mas por se tratar de um homem negro sendo acusado de matar duas vítimas brancas, o júri que na época foi composto por é, 12 jurados, sendo que a maioria eram de pessoas de cor negra, isso e a contratação... Que quem defendia ele no começo do caso era até o pai das Kardashian, da, da Kim Kardashian, daquela galera ali. Então, ele no começo, ele começou a fazer todo o papel tal. E o, o, Jay, o Jay Simpson, quando ele viu que, os, que as coisas estavam se fechando para ele ser condenado, ah. a, a outra equipe jurídica que ele contratou para assessorar o pai da Kardashian e depois botar o pai da Kardashian de lado. Ele meio que falou assim, ah, a gente precisa de um advogado negro que defenda causas negras para a gente reverter a história. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eles queriam fazer com que fosse. com que ele, pelo fato de ser negro, ter ascensão e ter sido quem ele foi, que ele estava sofrendo uma perseguição racial e não tudo o histórico que ele fez ali durante todo o processo. E as provas técnicas ali periciar da situação só apontavam para um único caminho, que tinha sido ele, não tinha outra pessoa. E, e a defesa do jogador, né muito habilidosa, levou essa discussão, como eu falei, para uma questão toda racial, até que teve um ponto-chave da situação, que foi a luva encontrada na cena do crime. E o advogado de acusação, advogada, desculpa, que era uma mulher, ela falou, não, ele tem que botar uma luva de, de golfe, jogador de golfe, né, quem joga golfe. E ela falou, não, ela tem que provar, porque essa luva foi achada na cena do crime, então se ele colocar a luva e a luva encaixar na mão dele, ele é o assassino. Era a grande chave ali para resolver esse mistério. E o que, que aconteceu? A luva não coube na mão dele e por fim o veredito do júri concluiu que por causa dessa informação, o Jay era inocente entendeu? e teve toda a repercussão e ele, gente, foi inocentado de um crime bárbaro desse por uma falha de uma prova técnica da situação é uma situação extremamente absurda e eu queria saber, vocês conheciam, provavelmente, que é um caso que foi muito divulgado, e o que, que vocês têm a falar sobre essa situação extremamente absurda que é o caso do OJ Simpson.
1: Eu acho que uma baita de uma jogada de mestre né? Pegar um caso de assassinato e botar como se fosse um caso racial, entendeu? Aí vem uma coisa que eu até falei com um amigo há pouco tempo, é o caso da... É... A vítima que, 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 sofre o, o, que sofre o racismo, sofre perseguição, às vezes, de vítima, passa a ser perseguidor. Ou seja, eles foram extremamente inteligentes, usaram isso aí e um assassino foi inocentado. É o que você... Às vezes, o cara pode, ele pode ter feito até calculado. Aí, eu vou pegar essa luva menor, vou deixar largada aqui, e vão usar como prova? E não vai estar na minha mão. Às vezes até isso pode ser, porque ele era um cara extremamente inteligente. Ele, ele era, era um cara extremamente inteligente. Então, pode também ser isso. Mas é o que você está falando, cara, é um absurdo. É um, é um... E hoje em dia eu vejo... Porque tudo o pessoal quer botar um, um âmbito racial, um âmbito homofóbico, tudo você tem que falar sobre isso, você tem que levantar a bandeira, sabe? É como se fosse uma obrigação. É uma coisa que eu acho que não é legal. Todos com os mesmos direitos, são todos iguais perante a lei, então tem que ser julgado como uma pessoa, não importa a raça, não importa o que ele tem. Mas isso, infelizmente, não foi o que foi acontecido. Essa é a minha opinião. E, Karen, o que você acha desse caso?
3: Bom, particularmente, eu tenho que dizer que eu sou entusiasta do caso, o J. Simpson. Lógico que é por causa dos Kardashians, mas, enfim, ao história da história, foi me prendendo a ponto de eu querer saber o que aconteceu no fim, que fim levou e a fim de como ele tá hoje e tal. Então, assim, falar dessa história pra mim, tem muito detalhe, tem muita coisa, tem muita coisa que não é explicada, tem muita coisa que não é exposta, falada, tem muita coisa que foi... Feita muito, até para mídia, como essa situação da questão racial é, ficou para história, essa história da luva. Então, assim, primeiramente, a parte do relacionamento deles serem abusivos, ela contou isso. Eu vou falar, eu vou falar onde as minhas fontes eu acredito que não tenha muita credibilidade, né? Porque são celebridades. Mas a mãe dos Kardashians, a Kris Jenner, fala no seu livro autobiográfico que a Nicole. Sempre estava fazendo desabafos de que não estava mais aguentando viver com o Jay, porque ele era muito agressivo, ele era muito violento, ele era muito ciumento. Tudo era motivo para brigar, tudo era motivo para bater, tudo era motivo para discutir. Então ela se separou, mantendo a amizade com a mãe das Kardashians. Com isso, porque o Jay e a Nicole Brown eram muito amigos do, da família Kardashian, a ponto de ele tentar se matar no quarto da Kim Kardashian. Quando ela tinha uns 14 anos, ele tentou se matar no quarto. E foi aonde o Robert, o Robert Kardashian, que está no, no time de, jurado, de, de advogados do OJ, para ele aquilo ali foi a gota. Então ele falou: daqui para frente eu não mando mais em nada sobre, eu não, eu não lidero mais a equipe, e eu não vou mais tentar defender você. Eu posso ficar ali, dando um espetáculo aqui e ali, mas eu não tomo mais a frente. Então é aonde ele se retira como um dos advogados principais, ele faz parte só da equipe, mas não, não tem poder de nada, de mandar em estratégia, nem nada disso. Porque para ele foi a gota ver um amigo de tantos anos querer se matar no quarto da filha dele adolescente. Espera aí, se você não é não é culpado, para que você quer fazer isso? Eu não tem motivo para isso, confia que vai dar tudo certo, e ele não confiou. Então, foi foi vamos dizer assim, para mim, para o pai da Kardashian, ali tinha coisa. Então, quando o O.J. estava confiante, quando trocaram o, o advogado e tudo mais, e a luva não entrou, ele achou que estava tipo, uh, tá tudo ganho, beleza. Só que para que você escreve uma, uma autobiografia dentro da cadeia? Porque ele foi preso de novo depois. Ele não foi preso e condenado pela Nicole Brown, mas ele foi por outros crimes, também de violência contra mulheres. Ele tem, ele tem várias é, acusações de crime contra mulheres, contra a mulher que ele teve depois da Nicole. Ele é um cara extremamente agressivo, um cara extremamente é, ignorante, bruto, violento, ele realmente tem que viver preso, porque ele não pode viver em sociedade. Ele não pode ter relacionamento. E ele escreveu uma autobiografia, e nessa autobiografia ele fala, se eu tivesse matado a Nicole Brown, ele dá detalhe. Ele dá detalhe do que ele fez, do que ele diz que poderia vir a ter feito. Aí eu falei, não, querido, você não vai dar detalhes de uma coisa que você não fez? É óbvio que você fez, você está dando detalhe explícito. Não é possível! É aquela situação da revolta, de você falar assim, só eu estou enxergando aqui. Mas, enfim, hoje essa história virou série, né? Bem produzida, aliás, muito boa, as atuações são incríveis, bem fiel ao caso, porque na época que eu assisti a série, eu fui buscar informações do que, que era verdade e que o que não era, mas é um crime que ficou aí para a história. Hoje eu não sei se ele está solto ou se ele está preso, mas pelo crime da morte da Nicole Brown e do... E do não lembro o nome agora. Ele não foi culpado, ele não levou a culpa e ficou aí, sem saber quem é o grande assassino de Nicole Brown.
1: Que coisa bizarra. E agora o que você está falando assim, em relação dele ter falado mais ou menos o que ele fez, ele pode até confessar, porque nos Estados Unidos tem uma lei que você não pode, se você foi inocentado do caso, você não pode ser julgado de novo por esse mesmo caso. Entendeu? Então, ele já foi inocentado daquilo ali. Aí, agora ele vai fazer o que ele vem entender. É, pode falar, pode... Mas eu também não sei dizer se ele está preso ou está Isso aí é um... Depois eu vou até dar uma olhada. E Lia, você conheceu o caso? Qual é a sua opinião sobre esse
2: caso? Uma mentira contada repetida repetidas vezes ela se torna uma verdade na mão de um advogado. Então, assim, é um assassino na mão de bons advogados, com certeza ele vai sair inocentado. Então, assim, é, é eu também. Desse caso, soube muito por, por alto, mais por conta do clã Kardashian sobre o envolvimento deles, mas assim. É, fica claro que houve é, plantaram informações essa luva, como essa luva quem jogava quem fazia gol para ter essa luva lá então essa luva ela foi assim, o, o que livrou ele de uma pena foi essa prova substancial que foi encontrada lá como eu posso determinar que uma pessoa não é assassina porque foi encontrado um objeto dentro do quarto que teria estamos falando de que? de cinderela? estou falando de um assassinato né? e eles mesmo assim aceitaram então como foi um caso que foi a, foi para mídia e é um caso onde usaram a questão racial para abrandar diante de uma sociedade é logicamente eu sabia o que estava fazendo ela estava conduzindo todo o tempo não foi só o advogado bom mas a mídia também ajudou muito
1: isso até me lembrou é, um caso que aconteceu na Bahia de um menino que foi abusado sexualmente é, e assassinar, atacar um o fogo no, no corpo do garoto e isso foi feito por dois pastores da igreja universal na Bahia. Tem livros, tem várias coisas e foi acobertado de que maneira, mas o pastor pegou uma prenda brandíssima porque foi bancado por alto e isso é comprovado, isso aí é, aconteceu. Tem tem, é, tem até um, um, um episódio de uma série falando sobre esse caso, falando tudo que ele canta. E o pai. A, a mãe dele morreu de câncer, é, de tristeza, dizendo que ela não, não viu o, o assassino do filho dela pagar pela atrocidade que tem para
0: você ver como é uma coisa bem bizarra. É, embora o, o OJ tenha sido absolvido, né, no tribunal, é, a respeito do caso do assassinato da Nicole, ele teve uma condenação é, em juiz civil para pagar uma dívida de uma quantia, né, de 30 milhões de dólares para as famílias da vítima, né? Teve essa compensação, né, entre aspas, né? Que, porra, não precisava nem do dinheiro. Acho que se ele tivesse sido condenado seria muito mais importante, né? Mas ainda teve essa, essa parte financeira. É... E esse, essa, essas condenações fizeram com que o restante do patrimônio dele acabasse, né? Até que ele foi para o fundo do poço. Ele começou a ficar sem dinheiro tal, passar por um monte de problema. E ele novamente sentou né, nos bancos dos réus, que foi o que levou ele à prisão, foi em 2008. Ele foi condenado pela prática de diversos crimes, como roubo à mão armada, sequestro e associação criminosa, para você ver o nível que esse cara chegou. E ele pegou uma pena de 33 anos de prisão e respondendo a pergunta que vocês fizeram, ele ainda está preso. Ele está cumprindo desde, desde 2008.
1: Aí eu que, como se fosse uma compensação do caso. É isso aí, irmão. E nesse aí, é o velho ditado sendo aqui se fez e aqui se paga. E para quase... É, já estamos chegando no nosso quarto caso e quem vai trazer esse caso bizarríssimo e muito estranho para a gente é a Lia. Lia, fala qual é esse caso que você vai trazer para a gente.
2: Então, eu vou trazer aqui o caso da Elizabeth Fritzl, uma austríaca, né, na verdade. Ela nasceu em Amstetten, na Áustria, em 1966, 8 de abril de 1966. Então, assim, era uma, uma criança, uma adolescente muito amável, né? Que, se, é, de acordo com os amigos dela, ela tinha um relacionamento muito amável fora de casa mas dentro de casa ela era uma adolescente introspectiva ela era calada ela era fechada no mundo dela então quando ela já estava próximo dos seus 18 anos é, em 84 o pai dela Joseph Friedman convidou ela para ir no, no como é que eles chamam lá Aqui a gente entende isso como um porão, para consertar uma porta. E lá, quando ela entrou com ele, né, ele usou um, uma toalha com éter, que é um, um tranquilizante, né, que derruba até um leão, e ele raptou a própria filha. Ele manteve a Elizabeth trancafiada dentro de um porão por 24 anos. Mas seguimos aí o, o, o cronograma. Em 86, entre 86 e 88, é, ele teve o primeiro filho. Ele escravizou a filha, ele, ele manteve ela como escrava sexual durante 24 anos. A primeira semana, ela, ele manteve ela acorrentada numa cama. Esse, esse porão que ele usava para trabalhar com... É, as pessoas diziam que ele tinha, assim, diante das pesquisas que foram feitas, que ele era engenheiro. Outros diziam que ele era eletricista, alguma coisa assim. Mas ele conseguiu, é, dentro do porão, subdividir para ter acesso onde ele manteve a filha dele. tinha cinco portas. A primeira porta para dar acesso a, a esse cativeiro, ela era de, de chumbo e era com a abertura digital, no qual só ele conhecia a senha. A família em si não sabia da existência, da extensão desse desse cativeiro, sendo que ele teve é, sete filhos, ela, a Elizabeth, ela teve sete irmãos, sendo quatro homens e três mulheres. E quando ele, assim, voltando um pouco, quando ele é, raptou a própria filha, ele deu a notícia para a polícia, né? chamou imediatamente a polícia E disse que a filha estava é, metida com magia negra, ocultismo No qual ela tinha ido embora de casa por conta disso A família dela começou a perguntar, perguntar Para onde está minha filha? A mãe de Elizabeth começou a perguntar Ele entrava no cativeiro, obrigava a Elizabeth escrever cartas a, a, a punho Tranquilizando a família de que ela tinha ido embora, que ela não aguentava mais aquela vida e que ela ia tentar uma vida melhor em outro campo. Aí a mãe e os irmãos acabavam ficando tranquilos quanto sabiam que ela tinha ido embora. Ela já era de maior, 18 anos, então ela tinha tomado rédeas da própria vida. Mas o que eles não sabia é que ela estava sendo mantida em cativeiro. Então, em 80, entre 86 e 88, ela teve o primeiro filho, a filha mais velha. E dois anos depois ela teve mais outro filho, né? E assim ela teve sete filhos em cativeiro, sendo que uma das crianças que as, é, as notícias fala que foi o primeiro filho dela que morreu e outras dizem que foi um dos gêmeos que morreram. Sendo que três dos seis filhos vivos, o pai acabou levando, né? E deixando na porta da sua casa como se é, a Elizabeth não tivesse tido condições De criar os filhos né? E com mais uma cartinha Deixava uma criança na porta da casa E eles acabaram criando três dos filhos né? E outros três ficaram é, Junto com, com a Elizabeth no, no, Dentro do cativeiro E anos foram se passando A menina foi raptada Com 18 anos né? E ela é, Passaram-se 24 anos Ela lá dentro Então em um dado momento a filha mais velha de, de Elizabeth, ela acabou ficando doente. Porque, assim, dentro desse túnel, eles não tinham... É, ali não tinha raios solares, não tinha um, ventilação. Muitas pessoas questionaram, mas ela não gritava? Gente, ela, é, no, no momento ela gritava, na primeira semana ela gritava muito, mas o ambiente era com era um, prova de som acústico, né? não dava para ouvir os gritos dela do lado de fora. E assim, imagina assim, uma, uma menina, porque é uma menina de 18 anos, ficar acorrentada durante uma semana, ficar numa cama durante nove meses, presa, acorrentada, e ele só soltou ela porque ele não conseguia fazer tudo que ele queria com ela. Ele não conseguia fazer certas coisas no âmbito da, do abuso sexual foi que ele soltou ela. E como ela já tinha, havia gritado, não tinha como ela se defender e ela foi aceitando aquilo. Ela foi aceitando, foi tendo seus filhos, é, foi tendo... A, não é nem aquele o amor o pai, ela nunca desenvolveu sentimento algum pelo pai. Então, assim, após anos, após 24 anos de prisão, a filha mais velha ela acabou adoecendo e a Elizabeth ficou desesperada com a menina doente e, assim, pedia para ele, né, leva ela para o hospital, me ajuda, vamos levar ela para o hospital, que ela vai morrer, ela vai morrer. E ele acabou cedendo. Numa noite, ele pegou a filha e levou -a, e abandonou na frente de um hospital, no qual ela recebeu atendimentos, né, mas, assim, pela equipe médica que recebeu ela, começaram a fazer perguntas, uma menina que tinha um, um, um problema na pele, era uma pele que não pegava sol, não falava nada com nada, coisa com coisa. Uma menina que não tinha documentos, ela estava com 19 anos. Tipo, a mãe dela foi raptada com 18, a filha já estava com 19 anos, sendo criada num ambiente fechado, pequeno. Né? E ali os médicos começaram a questionar. Foi uma coisa que chamou a atenção da mídia. A Elizabeth, apesar de estar em cativeiro, já nesses dados do momento, eu acredito que ele já tenha colocado uma televisão lá por conta das crianças, para interter crianças, porque foram seis filhos que eles tiveram lá dentro. Sete filhos, na verdade. E seis, um deles morreram. Então, assim, a Elizabeth acompanhou as notícias da própria filha, que uma, uma jovem tinha sido abandonada na frente do hospital, e eles queriam informações. Né, porque ela, ela apresentava sinais de maus tratos. Foi aí que, mais uma vez, Elizabeth começou a pedir né, para Joseph levar ela, que ela não ia dizer nada para a polícia e tudo mais, e, enfim, ele aceitou. Em 19 de abril de 2008, foi. foi quando a polícia começou a fazer o apelo, e no dia 27 de abril a Elizabeth, ela finalmente ela foi é, deixada para encontrar a filha. E lá, como ela mais uma vez, a Elizabeth não dizia muito sobre a situação, é, os policiais falaram que iam acusá-la de maus-tratos. Foi quando, sob custódia né, da polícia, que ela, já, ela ia ser culpada pelos maus-tratos da filha, foi sob custódia que ela acabou contando toda a história. Toda a história de abuso, toda a história que ela sofreu durante 24 anos sendo abusada sexualmente pelo pai, tendo filhos do, do pai, né? E Joseph foi preso no dia 27 de abril de 2008. Sendo que ele foi muito frio durante o interrogatório dele, ele foi uma pessoa muito fria. A princípio, ele quis mentir, a respeito da história, mas os fatos por si eram muito gritantes. Né? E no, ano de, no dia 18 de março de 2009, Joseph Fritzel, ele foi condenado por sequestro, cárcere privado de seis crianças e mais a filha, abuso sexual, assassinato porque acredita-se que a morte da criança que é, morreu três dias após o nascimento foi por falta de atendimento médico. Então, ele pegou uma pena máxima por abusar da própria filha. Então, esse é esse caso que eu trago para vocês.
1: Cara, é o que eu falei. É um dos casos mais bizarros que eu já vi na minha vida. Só que, não, foi o único. Eu acho que eu já vi uns três parecidos com esse. Não sei se, se minha memória não falha, teve, um se eu não me engano, nos Estados Unidos teve um parecido Também teve um, se eu não me engano, na Alemanha e um no México Praticamente a mesma coisa E aquele filme, não sei se vocês viram, O Quarto de Jack, ele é inspirado em um caso desse aí Também tem aquele filme de uma garota que também ela ficou presa num porão Um filme, ele é um dos filmes mais perturbadores da história também o cara raptou a garota e botou ela num porão. Ou seja, isso não é um caso... É um caso muito bizarro, mas tem é.
2: alguns parecidos com esse, entendeu? É, Pedro, um, um parêntese aqui. É, ficou muito difícil de é, acreditar que ela tinha sido raptada ou qualquer outra coisa no início. Porque assim, ela já era uma adolescente que vinha sofrendo abusos sexuais. Ela não, ela não começou a ser abusada no momento que ela foi raptada. Ela já vinha sofrendo esses abusos antes. Tanto que ela tentou fugir uma vez e não conseguiu e voltou. Por isso que a polícia não deu credibilidade ao, ao caso. Por isso que quando o Joseph falou que ela tinha ido embora porque ela estava se envolvendo com magia negra, a polícia aceitou porque já tinha o fato anterior dela de ter tentado fugir e não conseguiu ter êxito na fuga. Então, assim, era é, ela já vinha dando sinais, mas ninguém viu. Também não se sabe se esse pai também chegou a abusar das três filhas ou dos quatro filhos. É, a mãe da, da, da Elizabeth, no momento que Joseph foi é, preso, ela também fugiu. Então, não se sabe se ela sabia do caso, se ela teve envolvimento no caso. Ninguém nunca soube por que, que ela fugiu né? quando o Joseph foi preso, se foi por medo de envolverem ela na, na história ou não. Então, assim, é um caso de abuso extremo, extremo mesmo, porque é, será que ele não abusou dos filhos também lá dentro? Nunca se sabe. né? Mas, pelo menos, é um caso que ele foi condenado. Ele, ele foi condenado por todos os crimes que coube dentro do ato que ele cometeu.
1: E, Karen, você já viu o falar desse caso? Você já conhecia? Qual é o seu opinião?
3: Eu estou extremamente chocada. Eu estou extremamente, assim... Eu não estou conseguindo... Assim, eu estou tentando assimilar, sabe? Porque é muita informação horrenda como, como que um pai faz um negócio desse, sabe é um bagulho muito absurdo eu ia ali até falou, né, porque eu ia perguntar e os outros filhos? os outros filhos não, não sentiram isso, não, do nada a irmã sumiu, mas aí a Lia já falou, né, ela vinha sofrendo abusos ela, para muitos ela já era a, pro, a problemática da situação, então se sumiu, então não deu, não deu credibilidade, ficou na história mesmo que o pai contou Gente, mas assim, o que passa na cabeça desse homem para tipo... Porque, vamos combinar, né? Ele planejou com calma e cautela esse ambiente em que, ela, em que ela ficou. Que portas! Como é que isso chegou nessa casa e ninguém viu? Como que esse homem fez tudo isso, tipo, na moita, sabe? Sem ninguém perceber nada. E do nada ele sequestrou a filha. Por que essa filha em tantos, sabe? Eu não sei se eu paro para pensar e falo, realmente é um homem doente... Ou assim, eu, eu não consigo tipo, parar e pensar e falar, ele é apenas cruel, para mim ou ele é só doente ou ele é cruel, eu uma pessoa doente, que saiu junto pra crueldade nessa história, sabe? A mãe fugia, pode ser nessa história do não queria ser né, indiciada junto, condenada junto, presa junto, se misturar e tal. Mas, gente, é uma, é uma história muito absurda. Me lembrou também o, o filme do quarto do Jack, só que a menina não é parente do cara. Mas me lembrou bastante a história. É um absurdo isso. Como que ninguém fez nada? Tipo, ninguém ouviu, ninguém procurou saber. Era no porão de casa, gente. Então, foi o que a Lia falou. Será que essa mãe não sabia? Se essa mãe sabia, olha que ambiente doentio que é essa família que é essa casa. É um negócio muito revoltante, eu estou começando a me exaltar,
1: desculpa. Yane, você
2: conhecia esse
0: caso? É, esse caso da Elizabeth é, é um caso sinistro, eu vi a repercussão dele na televisão, e, ao mesmo tempo, a gente vê tantos casos de, 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 de... diversos, de, de, de assassinatos, tal, e a polícia investiga com tanto afinco, e, e, nesse caso, a, a palavra do pai, que eu acho que é uma história, você vê, é uma história tão absurda que acho que a polícia deu credibilidade para o pai, porque era o pai dela que estava falando essas barbárias todas, né? Mas eles deveriam ter investigado mesmo assim, né? Ah, e você vê que nesse, em, a vítima é sempre descredibilizada né? nessas histórias, né? O resumo da ópera, ah, a culpa é dela, que ela não sei é sempre dela você pode ver que o OJ foi assim o da menina da menininha esse caso da Eloá porque você terminou comigo é sempre a culpa da vítima nunca é do psicopata que faz o que faz mas eu vou contar uma uma informação uma boa e uma ruim a, a, ela a Elizabeth teve a identidade mudada para ter paz hum. na vida dela ela e os dois filhos dela. E em março agora de 2019, um jornal até austríaco disse que o pai Joseph continuava preso, né? Que ele tá com 83 anos, até agora 85, né? Que foi em 2019 isso. E ele já estava sofrendo de demência por causa da idade e tal. E o jornal também escreveu que a Elizabeth conseguiu casar, cara reconstruir a vida, isso, isso, é, a, acho que uma pessoa que vive tudo isso que foi narrado até agora e ela conseguir amar uma pessoa, um homem novamente, eu, eu não sei explicar a força dessa mulher, porque é uma parada surreal, porque eu acho que uma pessoa que vive tudo isso, acho que ela nunca mais ia querer ver homem de espécie nenhuma, mas não, ela conseguiu reconstruir a vida dela, a filha dela mais velha, que está com em torno de 31 anos, estaria namorando, vivendo a vida. O filho mais velho também, de 30, que é a diferença de um ano, estava planejando ser marinheiro tal. E os outros filhos dela também trabalhariam lá na cidade. Ela continua morando lá, em Amistating, né? que fala, não sei como é que pronuncia esse nome. Ela continua lá, só que tem uma informação que agora é a parte ruim. O Joseph, que é também conhecido como o monstro de Amist né, que é como ele é conhecido, poderá ganhar a liberdade após cumprir 15 anos de prisão em regime fechado. Pelas contas que eu fiz, ele vai sair em 2024. Quando ele estará com 88 anos, ele terá sua liberdade. Mesmo não tendo mais condições mentais de entender o que fez, as merdas todas que fez, ele é, vai ganhar a liberdade.
1: Se tiver vivo, né?
0: Tem essa. É um absurdo, tiver... né, gente? É um absurdo. Eu, eu, essa história aí, cara, bateu assim, ó, eu tava ouvindo e, e me segurando para não ir às lágrimas, porque é uma história... A gente, todo mundo... Só a Karen que ainda não é mãe, mas a gente tem filho, é muito dolorido. Eu não consigo... É uma conta que não fecha na minha cabeça um pai fazer isso com a filha. Mas acontece, é comum, acontece muito, gente, acontece muito. E como até a Lia comentou, a questão sentimental dos parentes envolvidos, dos amigos, entra aquela velha, ah, não, ele não faria isso, não é? Ele não é capaz de fazer, que isso? Ele é tão legal, como é que ele vai fazer isso? Pai, ah, gente, a mente é doentia, é perversa e é capaz de fazer coisas que... esse que a gente está falando é um exemplo pequeno. Tem coisas bem piores.
2: Existe uma conta muito absurda de quantas vezes ela teria sido violentada durante esses 24 anos. Então, assim, é muito chocante. É uma coisa comum, não no, no, na questão do, da de manter a pessoa trancafiada por 24 anos longe de tudo e de todos mas existe sim a escravisão é, sexual de pai de tio de irmão, de esposo que mantém ali a, a, a pessoa sob um domínio e uma pressão psicológica muito grande então assim foi uma das coisas que fez eu desistir do serviço social foi isso, foi é, dar de cara com a parte podre do ser humano né? de ver tanta violência contra a criança, contra a mulher contra a idoso e até contra homens mesmo, contra homossexuais assim, é uma violência assim que tu não aguenta quantas vezes eu, eu é, segui em casos e eu saía chorando por conta disso, de não aguentar ver o quão podre pode ser um ser humano.
1: É meio. E, assim, uma coisa que eu estava lembrando, é, cara, você tinha falado que no, no seu primeiro caso, né, que o, uma pessoa tinha escrevido uma carta de três páginas e quem seria louco de fazer isso? Aí eu tô lembrando aqui, me lembrou um caso que teve um, um cara que ele foi conhecido nos Estados Unidos como Bicho Papão, porque ele era ele, ele, ele era canibal, pedófilo, ele matava, não, primeiro ele abusava, depois ele matava e comia, literalmente, a carne das crianças. Então, teve um, ele foi condenado à morte. Teve um caso que, além dele pegar a criança, abusar, matar, comer, ele escreveu uma carta contando todos os detalhes que ele fez e deu para a família, enviou para a família. E ele falou, e tem uma parte que eu lembro até hoje, que ele fala assim, ó é, Eu sei que eu sou um monstro, eu sei que eu mereço morrer pelo que eu fiz Mas a carne da sua filha foi a melhor carne que eu já experimentei E ele contou por detalhes Isso com uma criança de sete anos Sete anos Aí você falou, quando você falou o um negócio da carta Foi me lembrando dessa história Desse ser ele é canibal que é, é considerado um dos mais prolíferos de todos os tempos
3: eu só fazer um parênteses aí, quando o falou que eu ainda não sou mãe é complicado não é nenhuma questão eu penso muito e eu converso muito com ela, assim, a Alice uma as coisas que a gente se questiona fora a questão financeira de vida e tal mas eu falo pra ele a gente bota uma criança nesse mundo com tudo que a gente já viu como que faz? E aí eu... Imagina meu coração... É, é, é aquele ditado, né? Depois que você é mãe, você não dorme nunca tá mais. Eu falei pra ele... Como fica meu coração? Eu vou querer botar meu filho trancado dentro de casa. Eu não vou confiar no mundo. Ah, mas você tem que confiar na criação que você deu. Não vou confiar. Imagina uma pessoa dessa, um monstro desse, faz uma crueldade com um filho meu. Gente, eu não sei o que, que eu faço. Eu acho que eu fico doida, acho que eu vou matar a pessoa. Eu, é muito, muito cruel os casos que a gente trouxe aqui... É, são, são cruéis os casos que a gente trouxe, são casos de monstros, de pessoas assim que você até procura explicação, mas não tem, a pessoa é, é da, do feeling da, da essência da pessoa, ser um monstro ser cruel, ser do mal com, cometer aquela maldade como que essa pessoa consegue viver depois de fazer um negócio desse como você acabou de falar o cara tem noção que merece morrer e esperou ser preso para ser condenado, mas ele tem noção da merda que ele fez? Ai gente, é, é, tem que ter muito estômago, sinceramente, para como a Lia falou, não, é, ela não aguentou ser assistente social. Tem que ter muito estômago é para Tem que ter muito estômago para enfrentar a realidade podre do mundo. Gente, eu não, eu não ia conseguir. Acessar. Então,
1: galera, é, terminando esse, esse lilás, agosto de mas nós não, não poderíamos deixar de trazer esses casos para vocês, esses, esses casos sobre as relações abusivas, é, porque também a gente quer dar uma conscientizada, entendeu? É, vocês aprenderem que o terror também ele ensina um pouco para a gente prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, a gente não fechar nossos nossos olhos, porque são coisas absurdas. Coisas absurdas que estão tá acontecendo e isso não pode se tornar normal. Tem um ditado que diz o seguinte, o ser humano é capaz de fazer coisas que até o diabo duvida, e isso não pode se tornar uma coisa banal. A gente tem que dar um embaço, né nessa covardia que está acontecendo. Então, o Macabrocast levantou essa bandeira, veio aqui com esses casos, e espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que tenha sido interessante, como para a gente foi. Sabemos que foi uma coisa bem pesada, mas é, tem um porquê da gente fazer isso, entendeu? É, galera, eu só tenho a agradecer para a audiência de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Carla, Muito obrigado, Lia. Muito obrigado, Anderson. E eu já vou encerrando e pedindo... Um... Lia, dá o seu... Se despede da galera.
2: Então, eu agradeço o convite. Achei muito pertinente o tema. É um tema pesado, é, mas ele é um tema que ele tem que bater na porta da sociedade brasileira, mundial, tem que ser falado, não pode ser esquecido e não pode ser romantizado. Então, assim, eu agradeço demais e parabenizo o programa, né, por levantar essa bandeira, né, de dar um aviso para a sociedade, né, que a cultura, ela tá ali como entretenimento, mas ela tá ali também como um aviso, como auxiliar as pessoas é, a reconhecer quando elas estiverem em perigo e poderem pedir ajuda a tempo. Muito obrigada.
1: Isso aí. E Anderson, se despede da galera meu irmão.
0: É isso aí. Mais um programa, um tema, extrema, um tema extremamente difícil, delicado, que mexe com a emoção de todo mundo. Entendeu? E falar desses assuntos, por mais pesados que eles sejam, a gente tem que abordar, a gente tem que superar ali o, as nossas emoções e, e expor esse tipo de situação, porque isso acontece o tempo todo, todos, gente. Isso não é um, isso é um caso no meio de muitos. Por incrível que pareça, a vida real às vezes é... ela consegue superar a ficção na... nas coisas absurdas que a gente acaba vendo aí no noticiário todo dia quando você liga a televisão na hora que você tá com a sua família para almoçar ou para jantar, você esbarra com histórias como essa que a gente falou. E pedir para não se esquecer de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, quem não é inscrito. Seguir a gente lá no Instagram, arroba MacabroCast. Agradecimento especial a todos aqui os envolvidos. E a Dark Book, né? não esquecer, que é a nossa parceira aí que tá sempre apoiando a gente. E é isso aí. Um grande abraço a todos.
1: Cara, se despede da galera, cara.
3: Gente, assunto muito bom que a gente pegou para falar aí para o Agosto Lilás. Mesmo que não seja com vocês, fica o aviso. Se vocês estão vendo, se vocês conhecem alguém, se estão suspeitando, gente, avise, denunciem, ligue. procura na internet os números. Se for o caso, a gente deixa aqui na descrição os números de alerta para violência contra a mulher, número da polícia, o que for. Não importa, Tá desconfiando que a sua irmã, sua prima, sua mãe, ou seu amigo, ou quem for tá sofrendo algum tipo de abuso, tá sofrendo algum tipo de violência, não fique calado. Não entra naquela história daquele ditado do Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Meta a sua colher, sim. Denuncie, tente, tenta ajudar a pessoa para a pessoa não se sentir sozinha, para a pessoa ter um, um uma ajuda, um amparo para poder sair dessa relação abusiva para não ocorrer o pior. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente botou esse assunto em pauta, é por isso que a gente está fazendo esse alerta, trazendo esses assuntos que foram pesados, mas são necessários. Então fica aqui o nosso pedido de aviso para vocês. Viu alguma coisa? Avisem, alertem, ligue para a polícia, para o Disque Denúncia, para o Denúncia de Mulheres. Então, assim, façam uma parte de vocês. Não mais, vou reforçar o que os meus amigos já disseram, que é se inscreve aqui no canal, caso vocês já não sejam inscritos. Segue a gente, que a gente é legal pra caramba. Segue lá no Instagram também, segue, me segue também no Instagram. Segue os meninos segue também louca dos filmes, com L-O-K-A-H louca dos filmes me segue, que tá super legal, tem live voltou ó, a página voltou com tudo tem Baurucas, indica Baurucas todo sábado então segue a gente lá se inscreve aqui, deixa o like, o like é legal não custa nada, então é de graça deixa o seu like aqui, porque a gente é bacana pra caramba
1: e antes do, do, do término, galera só quero dizer só uma coisinha vieram me perguntar, por que antologia mais amei você? Porque nos meus estudos, a maioria das desculpas que eles usam para fazer as atrocidades é eu fiz isso porque eu te amo, você é minha, não é mais de ninguém. Mãe, eu amo a senhora mais do que tudo. Então, a desculpa é o amor. E a antologia, ela vem com esse nome por isso. Mas amei você. Ou seja, eu estou fazendo, eu estou te torturando, eu estou te matando, eu estou abusando, porque eu amo você. Apesar de tudo que eu faço de ruim, é mais a mim e você, é um grito de alerta que nós queremos dar. E, finalzinho, gente. Não esqueçam que estamos numa pandemia. Não esqueçam que estamos numa pandemia. Eu perdi meu pai, meu pai estava imunizado. Ele tomou as duas doses, mas ele não resistiu à variante. Sou do Rio de Janeiro, a variante aqui está estourando. Vai na rua, precisa trabalhar usa máscara, não esqueça, não vá pela cabeça daquela criatura de onda que está querendo acabar com a obrigação de máscara, não, porque não é só com você, tem seus pais, suas mães, e mesmo estando imunizado, Deus me livre, e guarde, possa acontecer o que aconteceu com meu pai. Então, gente, pandemia está aí, consciência, não vá pelas cabeças dos nossos governantes irresponsáveis, irresponsáveis saiu na rua, máscara, álcool em gel, não dá bobeira, porque a variante tá vindo aí e está arrebentando com a gente. Por favor, gente, por vocês, pelos seus, por sua família. Se cuidem. Até a próxima, gente. Fui. Valeu.